0: ¿El Nunca te lo habían...
1: vio caminar entre fusiles por una calle larga. Salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron... Dios te
0: salve. Era la voz del actor Antonio Morillas recitando el famoso poema de Machado El crimen fue en Granada, dedicado a García Lorca. Homenaje de poeta a poeta, de genio a genio. El próximo mes de agosto se cumplirán ya 85 años del asesinato de García Lorca en los primeros meses de la Guerra Civil. Vamos por tanto camino del siglo y sin embargo sigue habiendo muchos misterios alrededor de la muerte del poeta. Por mucho que grandes historiadores hayan investigado hasta en el detalle más nimio, Seguimos sin saber muchas cosas. Por ejemplo, lo más elemental, rito, ¿dónde está realmente el cuerpo de García Lorca? Es algo que llama la atención porque se trata probablemente del poeta español más popular y querido y las piezas del puzzle siguen sin encajar del todo. Hoy vamos a conocer algunos de esos misterios que aún envuelven la muerte del poeta granadino
1: y para ello hemos escogido,
0: como Cicerone, al, al hispanista Ian Gibson, que no solo es hispanista sino que además es, es un erudito, gran conocedor de la figura de Lorca creo que nos ha arriesgado decir que quizás sea la persona que más sabe de Lorca actualmente en el mundo Gibson publicó en 2007 un libro titulado Cuatro poetas en guerra que es un libro de lo más recomendable en el que narra la, la experiencia durante la guerra civil de cuatro poetas españoles, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández y por supuesto Federico García Lorca Así que son, por así decirlo, cuatro libros en uno. Bueno, pues el que le dedica a Lorca es una narración con todo lujo de detalles sobre los últimos días de Lorca. Pero es también, y esta es la parte interesante, una crónica de esa etapa, digamos, oscura de la historia de España que llamamos Guerra Civil. Tan nombrada por todos, por cierto, y sin embargo tan desconocida aún. Así que nos sumergimos en esta lectura y viajamos a través de sus páginas al año 1916. ...treinta y seis... nada menos que la argentinita cantando Zorongo Gitano con el acompañamiento al piano del propio García Lorca, porque Lorca no solo fue un gran poeta, sino también un gran músico y letrista de gran talento musical faceta que por cierto permanece bastante desconocida ahora que digo esto, me acuerdo de que leí en algún sitio y creo que es así, que no se conserva ningún registro de la voz de García Lorca en cambio, sí podemos escucharle tocando el piano en piezas como esta que acabamos de escuchar ahora y que estamos escuchando de fondo. Estamos en los años 30. España vive una época convulsa, inestable. Digamos que la República no es precisamente un remanso de paz. En febrero de 1936, es decir, eh, seis meses antes del inicio de la Guerra Civil aproximadamente, el líder del Frente Popular, Manuel Azaña, forma gobierno. Su primer... Eh, Compromiso, hoy diríamos su primer marrón, es cumplir la promesa de amnistía para los condenados por los hechos de la huelga revolucionaria de 1934. Y también se benefician de esta amnistía los miembros del gobierno de la Generalitat que abandonan la cárcel. Azaña no lo tiene fácil, además porque se suceden huelgas sindicales, el clima es pre-revolucionario, digamos por usar una expresión coloquial que el gallinero está revuelto. A todo esto la falange española, que nace como partido en oposición al Frente Popular, va sumando adeptos, jóvenes de derechas con una actitud beligerante, pero que ocurre que miembros de falange cometen un atentado en marzo contra un diputado socialista y acaba siendo prohibido, lo que os podéis imaginar pone todavía un poco más de tensión. Parece que la situación no puede ser más tensa, pero es que en abril, durante un desfile militar, estalla un artefacto y se producen como reacción... Pues una serie de intercambios de tiros acaba muriendo un guardia civil y tanto derecha como izquierda se culpan mutuamente de los incidentes en mayo Azaña busca un presidente del consejo de gobierno que esté a la altura y propone al socialista Indalecio Prieto pero el PSOE que está dividido al final se acaba negando así que Azaña acaba nombrando a Santiago Casares Quiroga este no es precisamente un hombre conciliador, así que su incorporación como presidente del gobierno echará más leña al fuego. Bueno, todo esto que digo, que lógicamente es un resumen incompleto, no puede ser de otra manera, eh, si se trata de explicar los antecedentes de la guerra civil, como digo, es muy incompleto, ¿no? pero ayuda, eso sí, a contextualizar, a entender el clima de peligro en que Federico García Lorca se encuentra mientras escribe una de sus obras clave, La casa de Bernarda Alba. ¿Por qué es tan importante esta obra? Pues por muchos motivos. Uno de ellos es que será un desencadenante de su asesinato. Luego lo veremos. No sabemos exactamente en qué medida. De hecho, ya os avanzo que es uno de esos misterios, de esas preguntas que no acaban de tener respuesta del todo. ¿no? Otro es que García Lorca, como espíritu inquieto que era, quiere introducir una innovación en el teatro español. Él dijo, ni una gota de poesía. Lo dijo sobre, sobre esta obra ¿no? que está absolutamente, con la que está absolutamente volcado. Lo que él quería hacer, según decía, era realismo puro. Tanto es así que el subtítulo de la obra era «Drama de mujeres en los pueblos de España», intentando darle ese enfoque más, más genérico, como si no estuviera hablando de un pueblo, de una situación en concreto, sino una especie de extrapolación de aquello que ocurre en los diferentes pueblos de, del país. ¿no? Así que tiene esa intención de ir más allá de la historia particular. Pero claro, él sí se inspira en una realidad muy particular, la del municipio de Asquerosa, actualmente Valderrubio, que es uno de los pueblos de, de los García Lorca en la Vega de Granada. No solo se inspira en este pueblo, sino que es que ni siquiera cambia eh, los nombres. Se refiere a la terrateniente Frasquita Alba Sierra, Bernarda Alba en, en su obra, ¿no? que tenía casa justo enfrente de la que tuvo el padre Lorca. Sí que este personaje era real, le cambia el nombre, pero no el apellido. Podéis imaginar que esto no, no iba a gustar nada a la familia Alba, claro. Pero es que tampoco, por cierto, gustó a la madre del poeta que ya en aquel momento se daba cuenta de lo inoportuno que era esa ese, utilizar ese nombre en aquel momento. Pero es que a esto, iba a decir, hay que añadir todo ese contexto político. En Granada iba a producirse, como en toda España, una división entre los partidarios de la República y los de lanzamiento. Y claro, ¿os imagináis en qué lado caen los miembros de la familia Alba?
1: Hay otro tema que tal vez... Claro, es difícil investigar, ¿no? Pero en la casa de Bernardo Alba eh, se sabía en Granada que él había hecho un, un drama basado en la gente de Valderrubia, que entonces se llamaba la Asquerosa. Había algunos primos mezclados en todo ese asunto y se corrió el rumor de que Lorca había atacado a aquella familia, a la familia Alba en una obra de teatro
0: era el propio Ian Gibson exponiendo la evidencia que esa historia que se traía Lorca entre manos no gustó un pelo a la familia rival, digamos en realidad Lorca no había publicado ni representado la obra todavía solo la había leído en petit comité entre amigos, círculos muy, muy cercanos muy cerrados en, en, en los pisos, que daban para comer, para cenar, que daban para tomar un café por la tarde y él hacía esa lectura entre amigos, ¿no? Pero claro, ya era un poeta famoso y las novedades corrían como la pólvora. Llegados a este punto, muchos dirán, claro, es que Lorca militaba en el bando republicano. Bueno, pues no exactamente. Lorca tenía ideas republicanas, eso está claro. Pero se negó, por ejemplo, a apoyar un manifiesto comunista. Él no quiso dar apoyo explícito y público al Partido Comunista porque se sentía utilizado. Él sentía um, que no tenía la obligación de posicionarse públicamente en ninguno de los bandos. Como si quisiera negar la evidencia de alguna manera, ¿no? Para entonces ya si hay rumores de golpes de Estado. A Lorca, por supuesto, le horrorizan. No quiere saber nada de ellos. Incluso eh, asegura tener buenos amigos en la derecha más radical. Pero poco a poco va a ir abriendo los ojos, el 11 de julio nos explica Ian Gibson, Lorca cena en casa de Pablo Neruda. Estos círculos a los que me refería antes, ¿no? En la cena está también el diputado socialista Fulgencio Díez, que se muestra muy preocupado. Y Lorca, asustado, le dice, bueno, que se va a ir a Granada. Pero este diputado, Fulgencio Díez, le, le responde que no, que eso sería un error y que estará más seguro en Madrid. De hecho, incluso el escritor falangista Agustín de Foxá, uno de sus amigos de la derecha, le dice que no lo haga. Que no se vaya a Madrid, que no se vaya a Granada. Al día siguiente, 12 de julio, los acontecimientos se precipitan. Es el día, y este sí que es clave en la historia de España, en esos antecedentes de la guerra civil, es el día en el que unos pistoleros matan al teniente de la guardia de asalto, José Castillo. Como venganza, sus compañeros asesinan a José Calvo Sotelo, representante de la ultraderecha. Y a partir de aquí las cosas se ponen feas. Calvo Sotelo se convierte en ese mártir que necesitaban los conspiradores y a partir de aquí, como suele decirse se masca la tragedia ¿no? esa misma noche, la del 12 de julio Lorca lee de nuevo la casa de Bernarda Alba ante, fijaos qué auditorio no, Jorge Guillén, Damaso Alonso Pedro Salinas Miguel Hernández y otros No, Claro, será la última vez que leería la casa de Bernarda Alba el 14 de julio Federico toma aquí va a ser la fatídica decisión se va a Granada quiere estar con su familia en la huerta de San Vicente por supuesto ignora que se está metiendo en la boca el lobo pensar que Granada está viviendo disturbios huelgas las cosas no están mejor allí que Madrid más bien al contrario la prensa local se hace eco de la llegada de Lorca pero eso que podría ser interpretado como una señal de buena acogida es también un aviso que no pasa desapercibido a sus potenciales enemigos que toman buena nota Lorca ya está aquí entonces llega el 18 de julio día de lanzamiento en esa madrugada del 17 al 18 de julio se produce el lanzamiento Franco pide la colaboración de lo, los españoles patriotas como dijo él y empieza la guerra civil española debería ser una operación rápida como sabéis al final no lo fue y durante casi tres años tuvimos la guerra civil ¿no? La peor noticia para Lorca, que es que en solo cinco días, desde el 18 al 23 de julio, toda Granada ya está en manos de los sublevados. Aparte de alguna pequeña resistencia, eh, Granada cae bastante rápido y enseguida se convierte en territorio de eso que con el tiempo llamaríamos los nacionales, el bando nacional. El clima se vuelve todavía más tenso. Ahora es terrorífico. Ejecuciones, asesinatos, detenciones gratuitas, chivatazos venganza, rencillas familiares basta con que un vecino acuse de rojo a otro para que la situación se vuelva extremadamente peligrosa para el acusado así que el miedo mmm, impera las, en las calles ¿no? y poco a poco el cerco se estrecha sobre Lorca el, el primer aviso llega a la huerta el 6 de agosto un escuadrón de falangistas va a practicar un registro Dicen que el poeta oculta una radio con la que se comunica con los rusos. Ese primer aviso al que se refiere este reportaje de Televisión Española, titulado El crimen fue en Granada, se hizo en Informe Semana con motivo de los 70 años de la Guerra Civil. Pues, como digo, ese primer aviso lo conduce el capitán Manuel Rojas, un hombre peligroso con un historial violento en, en acontecimientos pasados. Habéis oído también el argumento de los rusos. Pues Lorca con una radio A través de la cual se comunicaba con los rusos ¿no? Era una barbaridad, claro, pero todo valía Tres días más, tres días más tarde hay un nuevo aviso Esta vez se presentan diez hombres armados Buscan a otra persona eh, Son hombres venidos de, de Asquerosa Y también de Pinos Puente Y entre ellos están los hermanos Roldán Parientes lejanos de Lorca Aunque no pueden ni ir verlo y irrumpen en la casa en pujones Amenazando con, con fusilar a quien se le ponga por en medio, eh, a Lorca lo empujan, lo maltratan, lo tiran por la escalera, le llaman maricón. Bueno, es posible que los Roldán estén en la corriente de que Lorca ha atacado a la familia Alba y ocurre que la hermana de estos dos sujetos de los Roldán eran dos tipos peligrosos eh, y llenos de odio en realidad, ¿no? Bueno, pues eh, la hermana de estos dos hombres se había casado con el hijo de Francisca Alba. Así que están emparentados con esta, entre comillas, Bernarda, Alba, a la que se refería eh, Lorca en su obra de teatro. ¿no? Bueno, por suerte aquel día llega otro grupo que impide más atropellos y en ese momento, ese día, la cosa queda aquí. Claro, os podéis imaginar, Lorca está verdaderamente aterrado. ¿Qué podía hacer, no? Aconsejado por la familia y después de darle muchas vueltas, busca refugio en lo que parecía el lugar más seguro posible, que es la casa de unos falangistas de pro, la de su amigo, el poeta Luis Rosales, y familia. El padre Luis Rosales, además, era, era el propietario de unos conocidos almacenes, un empresario de éxito, un falangista destacado, digamos que un hombre poco sospechoso de ayudar a un rojo. Por un lado, se podía considerar eh, la boca del lobo, por otro lado, es el alojamiento perfecto, a solo 300 metros, del gobierno civil bueno y allí se aloja Lorca los días pasan lentamente Lorca escucha la radio lee la prensa las noticias no, no pintan nada bien por supuesto no sale de casa y el 15 de agosto se presenta en la huerta de San Vicente en casa de los García Lorca se presenta una escuadra con una orden de detención para Federico la familia les informa que el poeta ya no está allí pero esta escuadra, estos hombres, amenazan a la familia con matar al padre. Así que la hermana de Federico, Concha, no tiene más remedio que confesar que está en casa de los Rosales. Aquí hay que decir que los Rosales no solo habían asumido un riesgo brutal, sino que habían insistido en que pasara lo que pasara, nadie debería revelar que Lorca estaba con ellos. Pero claro, ante la amenaza directa y real de que mataran al padre Federico, pues Concha hizo lo que supongo que hubiéramos hecho pues, la gran mayoría, que es que al final confesar. ¿no? Al día siguiente, la tarde del 16 de agosto, se presentan en Casa de los Rosales. Esta vez ya no hay escapatoria, es más, ya no es que se presenten ahí unos cuantos hombres armados, es que se monta un operativo con calles cortadas, hombres armados en los tejados. Digamos que se considera una operación importante. La persona que tiene a Federico no es un cualquiera, es el exdiputado de la CEDA Ramón Ruiz Alonso, amigo, por cierto, de estos hermanos a los que hemos aludido antes, a los Roldán. Ruiz Alonso eh, tiene una manía Lorca que viene de lejos y que es personal. Tiempo atrás le ha llamado, por ejemplo, el poeta de la cabeza gorda, entre otros muchos calificativos y despectivos, ¿no? Y lo ha criticado por ser amigo del diputado Fernando de los Ríos, a quien se refería respectivamente como el judío.
1: Odios pueblerinos de la Vega de Granada por, por cuestiones eh, económicas, de lindes, de propiedades. Esto creo que se va aclarando hoy mismo, hoy en día. Creo que pronto vamos a saber más acerca de este aspecto. Hubo implicación de, de primos eh, Lorca en la denuncia, sin lugar a dudas.
0: Lorca está destrozado. No pone resistencia. Hay testimonios que dicen que llora. Y digo esto porque... En alguna película y en algún audiovisual que yo he visto, se nos, planta, se nos plantea a Lorca como una figura heroica, eh, casi inhumana, que solo quiere mirar la muerte cara a cara y que afronta las cosas como vienen. Bueno, parece ser por diferentes testimonios, no solo de ahora, sino de, no solo de esta situación, sino del todo lo que vendría después, pues que Lorca como, como humano y como persona sensible que era, pues lo pasa verdaderamente mal, llora, suplica... Um, a veces sí que sabe aguantar bien al tipo bueno, también hay diferentes testimonios y cuesta mucho, como dice Ian Gibson llegar a una, a una um, bueno, unificar un, un, una línea real de lo que verdaderamente pasó ¿no? el caso es que la familia Rosales monta en cólera ellos no eran unos cualquiera así que ellos pensaban, bueno, que con qué derecho venía alguien de los suyos a llevarse a su amigo Presentan pro protestas, pero estas reclamaciones, estas protestas no prosperan. Es más, se acaban volviendo contra ellos, que empiezan a ser vistos como traidores. Está en una posición muy, muy delicada, y que yo os avanzo que les acabará costando importantes sanciones. Por suerte para ellos solo fue eso, dinero, mucho dinero, que luego se trató de camuflar como una aportación de la familia Rosales al, al, a la causa, pero que en realidad era pues un, un peaje que tuvieron que pagar, un castigo por haber alojado a García Lorca. Ellos creen que habrá un juicio y que tendrán ocasión de, de defender a Federico, de oponer argumentos, de, de recuperarlo, ¿no? Pero ya no. Los Rosales hablan con José Valdés, gobernador civil, que les da largas. Este sabe que tiene una gran pieza de caza. Eh, Pensá que Federico García Lorca era un personaje realmente famoso. Aparte de ser famoso, era conocida su homosexualidad, cosa que, como podéis imaginar, no acababa de encajar con... Bueno, vamos a llamarle los valores que promovía el, el movimiento franquista, ¿no? Um, pero como digo, es un personaje famoso, no es un cualquiera, es un, es un rojo famoso, por decirlo así, ¿no? Uh, claro, lo no es tanto que en el momento de ordenar la ejecución de ver qué se hace con él pues Valdés no se atreve a dar una orden como esa sin consultar así que lo que hace es llamar al general Keipo de Llano al final pues la máxima autoridad en Andalucía en aquel momento ¿no? la respuesta de Keipo de Llano, famosa tristemente famosa fue que le den café, mucho café es una expresión macabra cuyo sentido era hay que ejecutarlo se lo llevan a Federico a Villaconcha entre Biznar y Alfacar ahora esta antigua villa se ha convertido en una cárcel y aloja a los presos que van a ser ejecutados la madrugada del 18 de agosto de 1936 se llevan a Federico al llamado Barranco de Biznar. se lo llevan junto con dos famosos banderilleros y con un maestro de primaria famoso a día de hoy también, que se llama Dios Corogalindo. Este grupo de, de cuatro serían los ejecutados en esa fatídica salida nocturna o de madrugada del 18 de agosto. Allí se procede a la ejecución. Ian Gibson explica que, según parece, los primeros disparos, y esto es terrible, que no matan a Lorca y que incluso él mismo grita que está vivo, quizá por, no sé, por una reacción... Inexplicable, porque porque de alguna manera quiere acabar quizá con el sufrimiento. Bueno, le dan el tiro de gracia. Hay un episodio verdaderamente terrible que es que uno de sus asesinos, um, Juan Luis Tres Castro, presumiría literalmente de haberle metido dos tiros en el culo por maricón. Que es, es duro, pero es, es tal cual, como lo dijo él, ¿no? Han pasado ya 85 años. Y seguimos sin saber dónde está exactamente el cuerpo de Lorca. Se han hecho varias excavaciones, se han seguido pistas que parecían certeras, pero que acabaron por no dar resultados. Las últimas excavaciones, por cierto, son bastante recientes, de hace de, eh, poquitos años, un par de años tal vez, en, en un parque de Alfacar, donde había alguna pista que sugería, que una, una pista de un, de un periodista, que sugería que allí podían estar los restos de García Lorca. Bueno, los investigadores extranjeros como John Gibson tuvieron que enfrentarse al miedo y al silencio durante sus primeros años de investigación en los años 60. Se les llegó a poner auténticas trabas no hace falta ni decir que sus libros se censuraban. Sin embargo, mientras se censuraban en España, ganaban premios internacionales, como en el caso de Ian Gibson, que entonces era un joven investigador que, que se puso a fondo con la figura de, de García Lorca y que literalmente no entendía lo que estaba pasando en Granada. ¿Cómo podía ser que un poeta insigne famoso como García Lorca um, hubiera sido silenciado de esa manera? Y, y él mismo explica que las pocas personas que consiguió que le ayudaran se comportaron con, con, con verdadero valor porque ponían en riesgo literalmente su integridad y, por supuesto, su libertad o la de sus familias, porque daba mucho miedo hablar sobre eh, los restos de García Lorca, sobre cualquiera que hubiera sido eh, ejecutado durante, durante la guerra civil en pleno franquismo o en los últimos años del franquismo. Eso seguía imponiendo respeto, ¿no? Pero hay muchas preguntas todavía que, que siguen sin una respuesta a pesar de estas tareas de investigación de Ian Gibson y de otros muchos investigadores. ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está el cuerpo de Lorca? Esta es la más evidente, ya lo hemos dicho varias veces. ¿Cómo es posible que sigamos sin, encontrarla, eh, sin encontrarlo casi un siglo más tarde? Otra, ¿por qué? ¿por qué se perdió la denuncia que hizo José Rosales ante el general Valdés? Esa denuncia podía haber liberado tal vez a García Lorca dónde está esa denuncia eh, tampoco está la denuncia oficial de por qué se condena a García Lorca no existe ese, docu ese documento y en algún momento eh, Ian Gibson comenta que tener ese documento a pesar de que todos podemos especular y llegar a acuerdos sobre el porqué de, del asesinato de Lorca tal vez ese documento nos hubiera clarificado cuál era la postura oficial. Es decir, ¿era realmente el hipotético contacto con los rusos? ¿Era el hecho de ser homosexual? ¿Era, no sé, a lo mejor una rencilla familiar? ¿Alguna falsa acusación? ¿Y si había alguna acusación procedía de algún particular? Bueno, ya sabemos que probablemente nos podemos imaginar la respuesta a esas preguntas, pero no tenemos los documentos que podían justificarlo. Otra pregunta, ¿jugó algún papel en la ejecución el hecho de que hubiera escrito La casa de Bernarda Alba? ¿Fue quizá la motivación de esas pequeñas acciones que lo llevaron a su detención? Pues ¿Fue quizá una venganza personal de los hermanos Roldán o de Ruiz Alonso? Como veis, son muchas preguntas todavía. Demasiadas teniendo en cuenta que hablamos quizá del poeta más famoso de la historia de España. La realidad, a día de hoy, 10 de julio de, mil, de, perdón, de 2021... Es que la historia, nuestra historia, tiene una deuda con Federico García Lorca. Agustín Penón localizó el acta de defunción de García Lorca dictada en 1940 y que certifica que el poeta murió a consecuencia de heridas producidas por hecho de guerra. Diosco Galindo fue depurado como maestro en 1942, seis años después de su asesinato. Y la muerte de Francisco Galadín no consta en ninguna parte.